0: Ну что, мы продолжаем отвечать на вопросы слушателей, уже у нас пятый выпуск, Э -э накопилось вопросов больше, чем мы ожидали, и это меня с какой-то стороны радует, с какой-то стороны я подзаебался, но вопросы должны быть отвеченными. <связь> ни один не уйдет без этого. Да-да-да, ни один не уйдет Как там было в оригинале В этом в пикнике обочине там, блядь. И,
1: кстати, не забывайте, что у нас помимо основных выпусков Есть еще выпуски на бусте И там у нас, например, есть моя любимая рубрика Ответы на вопросы пользователей интернета И там, например, вы можете узнать Почему мужчина – это ошибка природы Почему мужчина не <связь> готовы К серьезным <связь> отношениям <связь> <связь> вот И почему вообще мужчины носит серьгу в левом ухе Мы обязательно на это все ответим Поэтому подписывайтесь <связь> Да-да-да. А в тему того, что мы задолбались,
2: мы снова пьем на записи. Правда, пиво безалкогольное, Безалкогольное, тем не менее.
0: Сегодня такой день как мы выяснили, не Меркурий в Ретрограде, а Луна в Залупе. Асцендент это из той же оперы? Да-да-да. Асцендент где-то в жопе находится, видимо. Я,
1: кстати, хочу рассказать историю про асцендент, который случился вчера и, возможно, который повлияет сейчас на запись. Открывали ли вы Notion или еще нет, скорее всего, да?
0: Открывали. И тут такая оранжевая надпись о том, что дай денег. От того, что, блядь, владелец этого аккаунта нищеброды, блядь, потому что
1: он проебался. Я просто внезапно ноушен перешел. Почему-то с помесячной оплаты в 10 долларов он перешел за каждого пользователя. То есть я еще раз подчеркиваю, что вы мне очень дороги, и каждый из вас стоит
0: 10 долларов в месяц. Вот поэтому. О, Ну вот, не зря мы завели бусти. Да, действительно, будем пытаться гасить. Все спустим на ноушен. Да, Сопутствующие расходы. да.
2: Но студентов твоих мы не будем оплачивать, извините.
0: Обидно. Ну, Ладно. Ладно, что, давайте отвечать на вопросы. Лада. Чернышева, или Чернышева, я не знаю, есть варианты. Надеемся, хоть один из них правильный был. Задает нам вопросы, как мы просили. Скобочка. Обожаю вот эти скобочки. У меня про-, про это загон даже есть, но я его пропущу в этот раз. Есть ли у вас цель в жизни? Что-то, к чему вы идете в профессиональном плане? Если да, то интересно, что это? Если нет, то не переживаете ли вы из-за этого? По-моему, мы что-то более-менее обсудили в третьем выпуске, Где-то да, плавали, да. Да. Но я не знаю, имеет смысл какой-то ревайс этого всего делать, что в профессиональном плане ну, хочется работать хорошую работу, которая это, приносит удовольствие и приносит деньги, и от нее кайфуешь, а не горишь. Хочется в
2: хорошем смысле стабильности какой-то, да. Вот. А если говорить, наверное, про работу, в частности, то хочется перестать работать руками в перспективе паралет и просто mm-hmm. гладить людей по голове и говорить, какие они хорошие.
0: Блин, mm-hmm. вот у меня, кстати, дилема с тем, чтобы ну, работать руками, закончить и там начать управлять или еще там что-то. Более какой-то big picture. Mm-hmm. Я э, очень люблю свою работу руками, просто я mm-hmm. от нее заебываюсь. Мне бы хотелось ее, чтобы делать меньше, но за большие деньги. Типа, чтобы я делал не как сейчас, я делаю там 8 роликов в месяц э, и мне платят там определенную сумму, а хотелось бы, чтобы вот это Эту всю сумму, которую я за 8 роликов получаю, за один получал. Ну. И делал 2 в месяц за такой, зато они охуеть какие отполированные.
2: Я вот что-то думал про такое же: что: типа, знаешь, так иногда раз в месяц, типа, размять косточки, типа прийти угу. и, типа. Помочь с каким-то серьезным проектом. Типа ну. вот
0: батя пришел. Ага. Вот. Ну, вот чтобы типа чтобы такой, это, да. не терять хватку. Ну да, Потому да. да. Что я... Чтобы да, от земли отпуска, не отрываться блядь. просто. Да, и mm-hmm. в, из отпуска возвращаешься такой что, блять, в этом, сука, в этой монтажной программе, как, 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 как да, реально. Поэтому для меня это дилемма, мне хочется продолжать работать руками, но, наверное, просто в меньшей степени, чтобы продукты, которые я делаю, они были более какие-то штучные, классные, угу. там, типа, полностью четенько сделанные, а Они в спешке, в каком-то смысле
2: угу. Кожаные сумки на заказ Да-да-да-да-да-да
0: у меня всегда ролик, очень, очень
1: экзистенциальный подход к жизни и в профессиональном плане то же самое. Я всегда думаю, что напишут на могильном камне, когда я умру. Вот И мне кажется, что классно делать какие-то вещи, которые реально войдут в какую-то историю, я не знаю, типа ты в малень- маленькую историю или в большую, mm-hmm. делать что-то такое, что реально останется после тебя. Вот, и поэтому и классно вот то, что мы сейчас говорили, и классно совмещать, то есть что-то делать и руками, что-то и управлять, что-то где-то и какой-то пассивный бизнес, поиграть, короче, в бизнесмена и, короче, ага. что-то и попреподавать, ну, короче, как-то в балансе, вот если эти сферы держать, то у тебя всегда будет такая движуха и жизнь твоя будет такая интересная и насыщенная и разная. Вот, я думаю, что можно в разных сторонах это развивать.
2: Я тут Надя периодически кидаю идеи бизнеса, которые она могла бы запустить при моей поддержке. Ну то есть, чтобы она его двигала, а я так помогал, так сказать. Вот, в том числе с упаковкой, контентом и вот этим вот всем. Я давно езжу по ушам Надя, мол, давай кафешку откроем, ты такие классные штуки готовишь. Вот, я уже название придумал, концепцию придумал. Вот, только Надя такая, а где мы? Денег на... Где первоначальный капитал возьмем? Ну, и я такой сразу теряюсь, говорю, ну, дал бог идейку, даст ты лужайку. Короче, такое. Даст
0: ты индейку, получается.
2: Ну, да, получается так. Бутерброд с индейкой. Бутерброд с индейкой.
0: Она нам
1: Хорошо, кстати, было сейчас
0: Оставщики, кстати, у нас уже есть Так, ну что, поедем дальше тогда угу. Следующий вопрос Вы ходите к психологам, а читаете ли вы книги По психологии, какие посоветуете? Мы советовали книги э, Бля, я никогда не забуду как... не, не, не... Обними меня крепко, ты да, советовал, обни... я помню Обними меня крепче И семь диалогов, что-то, что-то Короче, стю... Блядь, я никогда не запомню Это просто basic какое-то имя у женщины Я не могу запомнить Вот, э, вот этой э, авторки этих книг я заново начал перечитывать одну из них тут uh-huh. Все, еще рекомендую ее uh-huh. Ну, мы в описании дадим Да, 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 мы в описании uh-huh. дадим ссылку Больше я особо... К психологам я перестал ходить Потому что я нищеброд, но хотел бы Хотелось бы вот опять же той же стабильности Чтобы можно было позволить ходить э, к психологу Потому что я понимаю, что это, наверное, какое-то качество к жизни добавляет И я в целом советую людям это делать Кому-то заходит, кому-то не заходит А вот э, книги... Я не знаю. Я не могу мне советовать читать книги типа э, «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Просто это... Блин, эта книга пользы больше, наверное, принесет, если ты ее сожжешь или жопу подотрешь. Так она, мне кажется, больше вреда наносит людям. Насаживает те те самые стереотипы, которые там у нас теплятся с детства, а она такая... А вот на самом деле это и действительно так, нахуй. И все. И пиздец. Мужчине нужна своя пещера,
1: он должен в нее туда уйти. Да-да-да. Вообще да. и надо...
0: выходить. Будет ходить, выходить, входить, да. выходить, входить, выходить, пока, пока, пока он не, да, кончится, не, не пока, он, пока он не сотрется. По, пока не сотрется, да, точно. Я в последнее время
1: очень мало читаю книг потому что книги это очень большие объемы информации, и в них очень мало плотности, ну, то есть, плотности какого-то смысла. Мне кажется, что надо идти как-то вот точечно. То есть, не знаю, тебя вот здесь какая-то проблема, да, вот в психологии, там, я не знаю, у тебя проблема в отношениях, не знаю, с родителями. И ты такой читаешь тематик, тематическую литературу, или там я люблю телеграм-каналы, например, у меня есть любой любимый телеграм-канал это дневник психотерапевта, вот, который я хочу, чтобы был распечатан когда-нибудь в виде книги, потому что там действительно очень сжато про все. То есть надо, конечно, фильтровать. То есть, есть какие-то вещи, которые вообще не ну, от да. откликаются. Но всегда классно читать книги в какой-то момент жизни. То есть, не знаю, вот сейчас мне нужны книги вот такие, вот и я их читаю. Поэтому, по психологии, я пока вот все поставил это на паузу, потому что меня пока все устраивает. Я человек довольно-таки плохой, но у меня это вообще ок. Я с этим живу, и мне отлично. Вот, Поэтому я не готов отдавать какие-то еще пока деньги, чтобы еще люди такие сказали, да, ты плохой, но иногда хороший.
0: Я вспомнил этот... Я вспомнил этот... Получается, лет сколько? Более, около 10 лет назад у Шнурова в твиттере когда он еще это, это еще в, в инстаграме это еще тогда когда он был нормальным более-менее человеком как будто бы когда еще нет, не это не у него был отличный хэштег который я к себе применял плохим людям охуенно
2: mm-hmm, да так я вот. помню у него в принципе был такой хороший набор хэштегов да 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 они
0: не относились
2: никогда к фотографии ну так опосредованно.
0: не не то есть ну типа это художественно видение художника типа да. загадочный хуй да. нежный хуй мне очень нравилась вот эта вся история у него конечно и э, в тот момент это как раз у меня был тяжелый там момент развода вот это все и я когда при, применяю, там делая фотографии с собой как мне как я веселюсь и пишу вот это, плохим людям охуенно я как бы такой у меня все плохо я себя плохо чувствую я явно делаю какие-то вещи не очень хорошие но знаете что? Мне поебать. Ну, я да. буду просто, ну, типа, радоваться жизни дальше. Начну, наверное, с конца.
2: Я сейчас к психологу хоть и хожу, но не регулярно. У нас вообще мы перешли на такой цикл, типа раз в месяц. И у нас перед этим был любопытный диалог. Он в конце очередной сессии как-то так сказал, типа: "Ну, я так слышу, запрос-то твой изначальный уже как бы исчерпался. Может А-а-а. быть, мы типа прекратим?" Я такой говорю, ну, я, типа, не уверен. А, и мы что-то даже пожали, говорю, хочу платить тебе деньги. Говорю, ты меня сливаешь, что ли? Он такой, не, ну, смотри. И тут я понял, что он действительно классный. Он такой, ну, смотри, говорит, по-большому моя задача сделать так, чтобы я был тебе не нужен. И я как бы не вижу, что я тебе нужен. Ну, хочешь, говорит, будем раз в месяц встречаться. Ну, просто поболтать. Я говорю, ну, типа, я не против. И тут же я вспомнил там... Цитату из подкаста, который люблю, но он редко выходит. Называется «Больно смешно». Там э, комик и психолог разбирают э, какую-то жизненную ситуацию другого комика, э, а там э, они не претендуют на то, что они его супер там полечат. Но это интересно слушать. Там недушный психолог. Господи, а почему я вспомнил это шоу? Я хотел оттуда что-то, блядь, процитировать и забыл, короче. Вспоминал, похуй. Вот, про книги. Не могу сказать, что я читаю что-то прям про... Психологию, но я читаю что-то на стыке психологии, управления и вот этого всего. Не столько даже управления, а того, как вообще люди между собой взаимодействуют. Угу. И, наверное, книги... Хочется сказать книги про саморазвитие, но это так пошло звучит. А еще пиздец. Вот. Но как бы. Как испортили, сука, слово. А? Да, да. Вот. А, книга называется, например, которая вот мне понравилась, называется «Мастерство». Я сейчас сходу не вспомню автора, но она тоже будет в описании. Очень короткая книжка от бывшего летчика, мастера айкидо, который... На протяжении примерно сотни страниц тебе очень методично рассказывает о том, что всю жизнь заниматься одним делом это неплохо. Uh-huh. И типа плато, на котором ты можешь задерживаться, им надо уметь наслаждаться. Uh-huh. Вот. И он там про... из Айкидо очень много примеров приводит. Uh-huh. Из авиации, из психологии. Ну, просто интересно читать. Uh-huh. Какой-то американец. И она мне очень вовремя попалась на глаза. Она у нас на полке дома лежала что-то, типа несколько лет. Как раз когда я такой думал, что. Что-то я как-то не развиваюсь в стороны последнее время. Mm-hmm. А я mm-hmm. такой читаю, да нет, нормально. Все все mm-hmm. правильно. Вот, еще э, я читаю в неделю по чайной ложке книжку адекватно. Mm-hmm. Сейчас будет еще одно опош... опошленное слово mm-hmm. от коуча. Вот. <с-супер> <Э-э-> <с-супер> Но он сам себя коучем не называет, он себя называет тренером. И я на этого чувака вышел э, случайно мне попался на глаза какой-то пост в Фейсбуке. Даже уже, мне кажется, он сам этот пост снес, а скриншот у меня остался, и я периодически uh-huh. его людям скидываю, когда вижу, что он актуален. Uh-huh. Он там доносил простую какую-то мысль, что люди слишком упоролись, защищая свое право на нет, вместо того, чтобы для начала uh-huh. доказать ценность своего «да». Ты типа объясни, в чем ты... ну, uh-huh. Ты сначала покажи людям, чем ты хорош. Uh-huh. Вот. И Потом, когда тебе действительно придется говорить кому-то жесткое «нет», у тебя найдутся союзники, если м-м. ты сделаешь все вот это. Ну, я сейчас сильно оптимизирую. Да, Он там понял. очень хорошо это разложил. Постараюсь скриншотик этот приложить. Очень хороший пост. Он да, мне планы. когда-то тоже понравился. И когда я увидел, что у него выходит книжка, я ее с удовольствием даже по предзаказу купил.
0: Ого. Это Что-то русскоязычный вот. какой-то автор. Да-да-да.
2: Вот. Он там просто рассказывает. Там книга называется «Адекватность», но по факту она о том, чтобы быть адекватным ситуации uh-huh. каждой конкретной она как он ее сам называет это тренажер эмоционального интеллекта uh-huh. Вот, ни больше, ни меньше. И он там просто разбирает ситуации по жизни, по
0: работе. Звучит как тренажер, который должен быть в каждой семье. (свят) Да,
2: да, он даже там там на на последней странице там написано, кому это может быть э, полезно. Типа людям, которые э, хотят управлять людьми без стресса, людям, которые хотят, чтобы в семье был мир и покой. Ну и такое, все такое прочее. Вот. Что-то больше не могу вспомнить. Я еще начинал читать Канемана великого когнитивщика. У него есть книга «Думай медленно, решай быстро». Я начинал начинал ее читать, что-то бросил. Потом она мне попалась в виде аудиокниги. Мы с тобой это даже начинали обсуждать. Там мне не понравился рассказчик. Но я, короче, когда слушал эту книгу в дороге, я попутно даже понял э, принципы, про которые чувак мне рассказывал. То есть э, я еду, э, допустим, смотрю по сторонам, и у меня мысль уплывает, я перестаю концентрироваться да, на да. том, что чувак говорит. Да. Я начинаю смотреть в пол, и я вообще проживаю каждое слово, что он рассказывает. Mm-hmm. Вот это как раз про концентрацию, про ограниченность внимания, mm-hmm, mm-hmm. про которую он там рассказывает. Очень интересно, рано или поздно дослушаю или дочитаю.
0: Ой, я начал... Вот у меня реально концентрация полностью пропала. Я начал слушать, то есть то, mm-hmm. с твоей рекомендации где-то еще я прочитал про это Аудиокнига, Она как-то бесплатно там в какой-то по, это, подписке была. Uh-huh. И я такой: ну, надо начать слушать. Я начал слушать. Так... Вообще ни слова, у меня даже, понимаешь Ни, ни голос э, Читаса не закончил да. не, зап, не запомнился Ни один тезис, нихуя Я полчаса, наверное, прослушал Но, видимо, надо более сконцентрированным А может быть, бумагу надо читать Ну или, в, я имею в виду, читать, читать глазами mm-hmm. Типа. Mm-hmm. А По поводу читать, это вообще вот То, что Андрей сказал Мне это близко в плане того, что книга очень много как бы занимает времени и действительно дает тебе в час по чайной ложке. Это как раз классно, но вот в нашей современной жизни как будто бы на это времени нет. Мне Соня подарила на мой день рождения еще в Москве, блядь, еще получается года два назад книгу про Егора Летова я ее прочитал наполовину, и она у меня на тумбочке лежит до сих пор. То есть я у меня просто либо вечером не хватает сил для, до нее добраться, либо если у меня какие-то силы есть, я такой, ну не, блядь, читать книжку сейчас не очень. Я лучше тиктоки посмотрю, там, я не Постоянная знаю. Постоянная фигня. Или в видеоигру поиграю. Короче, как будто бы книга — это что-то такое очень большое, к чему боишься подойти. Это как вот эти вот э, с, э, классификация задач, которая как лягушка и слон. Вот это да, угу. слон явно. Угу. Просто у меня вообще проблемы с этими слонами, я его по частям умею есть довольно хреново. хот Так. У меня как раз был лайфхак на тему,
2: как начать читать до того, как мы переехали из Москвы в Тбилиси. Я книгу, которую хотел прочитать, я клал ее в туалете и в туалет набрал uh-huh. телефон. Вот, я пока сидел на унитазе, uh-huh. я читал uh-huh. одну-две главы. Это работало просто ну, блестяще. Uh-huh. Но это работало до тех пор, пока книга лежала у меня перед глазами, а не у меня за спиной, когда я сижу на унитазе. Uh-huh. Вот сейчас я пытаюсь это сделать, вот, у меня uh-huh. просто перед глазами ну, ее есть куда положить, но я ее залью из раковины да, 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 да. в какой-то У. момент, и поэтому это не работает. Я делаю свои дела, но, У. дай бог, я в конце этих дел вспомню о книжке. А, ага, книжка какая Вот, ну, как бы, ну, и плюс с телефоном все-таки стал опять ходить. Ну, угу. короче, попробуйте. Со мной работало очень хорошо. Я даже незадолго до отъезда какую-то там
0: полочку себе соорудил, чтобы книжку У. туда складывать. Угу. Вот. Да, самая читающая в туалете страна. Угу. Поехали, что там у нас следующий вопрос. Где искать друзей, когда тебе 25 плюс? Как знакомиться с людьми? Блин, слушай, 25 плюс, но я с высоты своих лет могу сказать: 25 плюс у меня началось 10 лет назад, поэтому. Довольно большая часть друзей Которые у меня сейчас есть Они приобретены после 25 угу. И фигня. это В каком-то смысле более Я не знаю, это херово говорить Про людей такое, но это более качественные друзья Типа Ты их выбрал. В многих смыслах Да, они выбранные угу. Они не просто чувак, с которым я во дворе жил и рос как бы, С ним тоже все хорошо Но угу. Это не я выбрал, это как бы жизнь за меня выбрала Что мы вместе вот тусуемся Или там одноклассники Или там э, однокурсники Вот это все Мне кажется просто, ну, надо Если ты хочешь заводить друзей Опять же, там мы возвращаемся к каким-то нашим мыслям Которые мы говорили уже Что если ты хочешь завести друзей Бля, вариантов масса просто Мы вчера завели, ну, условно, друзей Потому что мы сдаем нашу квартиру в Тбилиси И Соня написала э, Одной из девушек, с которой она знакома В В Инстаграме? Просто потому что они там э, подписаны на друг друга Лично незнакомые Лайкают друг друга stories, переписываются там, Но но незнакомые в в жизни Она такая, а может вам нужна квартира Они к нам в гости пришли, мы чай попили там э, э, Арбуз поели, пообщались Отлично провели время И у нас более-менее сейчас есть еще два друга Не не супер близких Но если мы захотим укреплять эти отношения Они точно куда-то там пойдут И опять же в Тбилиси Вот сейчас из-за всей этой ситуации В которой мы живем Здесь, как будто бы, ну, вот примерно тот круг людей, который мне может быть интересен, и этих людей концентрация больше, угу. и с ними познакомиться намного проще. Типа, э, за год с лишним в Тбилиси я, я завел много, реально много друзей, которых я могу прям друзьями назвать.
2: Без относительно возраста скажу такую тему. Надя когда-то давно сказала, что у меня есть суперсила находить друзей на работе. Вот, то есть, ну, я реально почти из каждой своей работы за последние 10 лет я, ну, я вынес хотя бы одного друга. Uh-huh. Вот, не то чтобы мы прям супер интенсивно со всеми общаемся, это какие-то разные uh-huh. периоды, но мы поддерживаем связь, мы uh-huh. встречаемся, там выпиваем, разговариваем, uh-huh. и Я тут сам, конечно, вот тебе говорил, что это друзья, которые ты выбрал. Ты коллег не выбираешь, но ты все-таки среди коллег можешь выбирать. И это всегда какая-то такая история, что типа вы друг друга заметили, поняли, что вы нормальные. И типа, ну, вы сделали какое-то дело. Вот, вы такие, о, а это прикольный чувак. С ним можно делать дела. Вот, с ним может... И вне работы можно делать дела. И это как-то само развивается вообще. Вы даже там, не знаю не всегда друг друга называете это друзьями, но mm. все понятно.
0: Вот. Mm-hmm. Ну, у меня примерно то же самое. Ну, не, не прям то же самое, не с каждой работы я выносил подругу, но у меня одна история броманса, прям практически там это mm-hmm. дружеской любви очень большой и широкой, с человеком, с которым мы работали вместе на большом проекте, на когда я в Останке не работал. И реально мы уже не виделись года полтора, опять же, ну вот с начала войны. И мы редко очень переписываемся, Но каждый раз, когда мы переписываемся, как будто С человеком общался все это время Как будто ему написал ну то есть Я вчера как будто с ним общался И вот сегодня я ему пишу, типа, а смотри Вышел альбом у нашего там с тобой Любимого чувака И мы оба там, типа, какое-то небольшое время Пообщались, мы поняли, что мы не умеем Общаться на расстоянии И поэтому мы Пока в Москве были, мы там настроили Какое-то такое Обычай, что мы хотя бы раз в полгода Встречаемся и там, типа проводим как-то время, там пьем пьем пиво, смотрим ролики. У нас вот с Егором есть такой прикол, что мы э, подкапливаем какие-то классные впечатления, такие у нас YouTube-вечеринка. Если по-честному, мы... Не делаем ничего противозаконного. И смотрим видосы, которые либо он сделал, либо я сделал, либо нас впечатлили, либо мы использовали как референсы. И это каждый раз вот ну, просто... Как будто ты, я не знаю, всю жизнь знал человека. Вот это ощущение, это, бля, очень ценно. Ну да. А мы перекидываемся
2: скриншотами, бывает, знаешь, с какими-то фразочками, типа, о, помнишь, мы хотели сделать, сука, Макдональдс уже запустили,
1: а мы все мечтаем. Блин, вообще проблема очень сильная. Вообще, на самом деле, я удивляюсь, когда я вижу людей, у которых есть друзья прямо знаете, со школы. Вот я таким людям наоборот удивляюсь. Mm. Есть, такие, как вы вообще выжили? Mm-hmm. Ну, видимо, из-за того, что, не знаю, я много переезжал, и, ну, как-то постоянно ты рвешь все контакты, но все равно города, не рвут контакты. Сейчас уже
3: mm-hmm, по-другому
1: да. ситуация изменилась. Сейчас скорее я приеду в город, там скорее будут люди уже, которых я знаю. Вот. Но у меня реально там почти все друзья, ну, там, 90%, которые именно после 25. Вот. Ну, там, может, после 20 точно. Вот. Не раньше. Вот. И мне кажется, что есть... Просто когда ты ищешь, ну, если ты как-то неосознанно это делаешь, ну... И ищешь каких-то людей, то ты должен понимать, что ну, они определяют, они, как бы у них есть какой-то майндсет. Не знаю, если ты, например, типа сидишь дома и типа любишь сидеть, сидеть дома, то наверное, тебе надо искать друзей на каких-то тусовках людей, которые сидят дома. Или я не знаю, да, да, Я да. люблю, блин, походы отбитые и странные мероприятия. Поэтому я иду туда, и там mm-hmm. реально куча странных людей, которые не случайно. Mm-hmm. Ну, то есть они случайно туда не могут прийти. Это люди mm-hmm. с определенной позицией, не запас по жизни, а, там отношение к окружающей действительности. И вот все, ты идешь туда, и там, в принципе, вас много, и ты уже дальше там, ну, варишься, и там, ну, иногда выстреливают, иногда нет. То есть, например, я вот ездил последний раз на продленку, такой проект про такой лагерь, детский лагерь для взрослых, я вот тоже такой mm-hmm. шел, такой думаю, сейчас я, типа, тут найду себе друзей, вернусь такой, типа, с гаремом друзей, буду каждый день менять себе 7 дней в неделю друзей. Я приехал, я понял, что, мне вот прям, ну, вот один человек мне откликнулся, вот, правда, действительно, один, ну, типа, ну вот мы как-то угу. общаемся там, да, пускай там это такое тупое общение в плане скидывания не очень гетеросексуальных роликов про мужчин, ну, как бы окей, пускай так. Вот, мы на этом фоне, мы там как-то шутим, перекидываем.
0: Чувства запрещенные в Российской
1: Федерации. Да-да-да, чувства запрещенные. но вот это просто смешные ролики, мы угораем, но тем не менее, это прикольно. Вот, поэтому даже ради вот этого человека, даже вот этого радио одного контакта но стоило... Да, это вообще
0: стоило того, мне кажется. Конечно.
1: Поэтому вот особенно мне очень важна друг как бы с мужчинами, потому что у меня с этим как-то больше проблем, чем с женщинами. Мне как-то проще mm-hmm. общаться с женщинами, чем с мужчинами. Вот, поэтому особенно вот мужская дружба, вот это действительно, mm-hmm. мне кажется, классно. Вот, mm-hmm. Она кайфовая. Mm-hmm. Именно такая, Я знаете, не токсично-маскулинная а Мужская дружба такая нормальная Вот это сложно найти
0: Я тут вспомнил этот мем где Как завести друзей, когда тебе 30 плюс Там чувак такой с, на баскетбольном поле с мячиком Рисует пентаграмму Вызывает дьявола Дьявол приходит и с ним в баскетбол вот. но я, я могу понять, почему как бы Этот вопрос вообще звучит Что действительно в какие-то моменты кажется Что, блин, так сложно завести Друзей, потому что у тебя как раз нет Вот этой среды, в которой тебе обязательно Ты должен находиться, как в школе там Или uh-huh. Uh-huh. в университете ну, да, конечно. Что Оттуда всегда много друзей Потому что вы вместе, у вас что-то общее есть И с работы тоже не все Не всегда тащат друзей Вот на, У меня на моей нынешней работе У меня есть один хороший друг С остальными я как-то, ну, нету вот этого коннекта и круто, когда это происходит, когда у тебя есть за границей работы человек с работы, который в, ну, может тебя понять, там, услышать и все такое, и у вас что-то есть еще общее. Но это не всегда бывает, и я понимаю, откуда mm-hmm. эти вопросы возникают. Ну да, надо ходить на тусовки на те, в те места. Это как то же самое, как найти парня, типа, ходи в места, которые тебе интересно ну, да, и, да. Или там найти девушку. То же самое с друзьями, это очень... Очень быстро и легко, мне кажется, происходит. Да даже вот сейчас, я не знаю, можно пойти в какой нибудь кафе посидеть, в которой тебе прям нравится, и просто может возникнуть внезапный разговор с кем-то, и так и начнется это. Главное тут не перегибать и не набрасываться на людей, как это, знаешь, ну давай дружить. Как и в любой ситуации. Да-да-да. Кстати,
1: по поводу знакомства с мужчинами, я сегодня буду продвигать эту тему. Короче, я сегодня сидел в кафе, работал в моем любимом Скуратове, и там туда приходит Часто много всяких таких явно на бизнесе чуваков, но они прям обсуждают всякие свои... Я подслушиваю, мне нравится. Я такой немножко... Как будто всякие большие дяди разговаривают про всякие большие вещи. Я делаю свою мелкую хрень. Вот, сидел какой-то чел, ну такой явно, прям, ну такой мужик под 40 лет, явно какой-то такой владелец предприятия какого-то, ну не знаю, там, типа, разводит куриц на яйца, например.
0: Владелец что-то... заводов, газет, пароходов. Да,
1: <связывая> то есть у нее такой ноутбуч, явно там Asus, не, не хипстерский, там блокнотики, ну такой прям классический. На бизнесе, чувак. На бизнесе, да. И что-то в какой-то момент он такой, типа, что-то интернет тут не ловит. Я такой, да вот что-то да. И я понимаю, что в этот момент мы могли прям разговориться и прям начать. Но я да, чувствую, это... что и был у нас какой-то такой вот символ типа, вайп, uh-huh, что uh-huh. типа ему интересно, как будто, что я делаю, и мне uh-huh. тоже интересно. То есть в этот момент, пожалуйста, он такой, типа, сейчас я поеду тут на какое-то собрание всех этих самых крупных бизнесменов. И то есть в вот этот момент, когда вот, пожалуйста, иди, но ну, я такой, типа, нет, я лучше пойду uh-huh. подрачу картинки свои своей Вот, Поэтому, друзья, не упускайте свой шанс. Наклейки наши, наверное, да? ну, Это хорошо было, хорошо, красавчик, молодец.
0: Ой, я, я тут подумал, что отличная идея, как завести еще друзей. Берете э, билет до Владивостока из Москвы на и едете точно с кем-то Тема. подружитесь или съездите на музыкальный фестиваль, желательно не в Россию. Типа, ну в России это вообще больное, больное, место в плане музыкальных фестивалей для меня очень, очень мало хороших, а в европейских на всех которых я был люди очень открыты, если они не бухие в говно, конечно. Или, не, или еще не подвесним каких-нибудь веществ. С ними очень легко общаться, и они намного ближе и быстрее, и легче тебя к себе подпускают, потому что вы на каком-то общем, вот этом, вот, в общей тусовке. <связывая> Погнали. Да, давайте, что у нас дальше. Нравится ли вам этот Бусти в плане удобства пользования? Не понимаю, он, правда, странный в плане оформления дизайна. Или это я уже старый и перестал легко разбираться в новых штуках? У нас досрочный ответ Антону Бацанкову.
2: Да, я вот как раз как будто предвосхитил вот этот вопрос. Или я его прочитал, в фоне обдумал, забыл. И и в итоге, ну, короче, как это бывает? Ты думаешь эту мысль, а потом тебе кажется, что ты ее сам придумал, но ты ее где-то прочитал. Короче, да, писал недавно в нашем Телеграм-канале, подписывайтесь, кстати, там будут ссылочки на все дополнительные материалы. Писал, что если вам кажется, что бусте неудобная хрень, это правда mm-hmm. так. Вот. Я типа занимаюсь интерфейсами на работе, и это пиздец. Mm-hmm. Вот. Мы с Игорем там периодически перекидываемся, типа, господи, у меня тут слетело, верни файл, пожалуйста. Mm-hmm. Я, его, я правя текст, могу удалить аудиофайл. Mm-hmm. Это mm-hmm. вообще что образом, такое? Да. Вот. Он, он, правда, неудобный, mm-hmm. как для креатора Так, прости, Господи, (свят) так и для тех, кто, (свят) прости Господи, потребляет. (свят) Но это просто первые слова, которые получают. Да, да. Вот. Он какой-то, он какой-то странный, он очень сырой, в этом смысле, как будто бы его на людях не испытывали, а просто катанули, (свят) чтобы дать быструю альтернативу этому Патреону. Вот. И такие, ну, работает, работает, не будем допиливать. Вот как будто бы такое у меня представление
0: о нем. У меня меня с ним проблем меньше в плане, ну, скажем так, короче, когда есть неудобный интерфейс, я просто к ним привыкаю. Ну, я тоже привык в итоге, конечно. И э, у меня не возникает вопросов, и когда я уже там, типа, я не знаю, года два пользуюсь какой-нибудь хуйней, и кто-нибудь приходит и начинает пользоваться этой хуйней, говорит, вот это же пиздец неудобно, вот это неудобно, я Я Понимаю, что это неудобно, но я к этому привык И я немножко удивляюсь типа, Ну ну, да, надо немножко там парадигму в голове Поменять, что это у тебя не так, а вот так Просто, опять же Возможно, я это связываю с тем, что Я за, За время своей работы Монтировать видео можно в большом Количестве разных приложений И я поперепрыгивал с нескольких Абсолютно разных интерфейсов С абсолютно разных подходов Вот между этими приложениями И я понял, что как бы, ну, на самом деле Ну, как бы, на самом деле Плохого практически не бывает Бывает просто, что люди думали по-другому Когда создавали что-то Что ты будешь делать это так А ты это не делаешь так Здесь вот дилемма это возникает Что типа мы задумали это вот так А ты пользуешься этим наоборот И здесь вот Мне реально интересно Какие рассуждения здесь правильные Ты должен подстраиваться под юзера Или ты должен диктовать Юзеру как как пользоваться Потому что также из-за этого Я не знаю, я не видел ни одного человека Который сидит на Windows чтобы он сказал, ну да, macOS нормальная Ну как бы мне просто удобнее Windows Нет, они все ее срут таким жестоким образом Что угу. типа, как на этом можно вообще работать А потому что парадигма совершенно другая Просто подход другой И я не могу сказать, что типа в... Что-то хорошо, что-то плохо Просто кому-то больше нравится одно Кому-то больше нравится другое Объективно, хорошего интерфейса нет мне Ну, кажется, объективно, что-то... конечно, да Но есть просто распространенные на рынке подходы угу. И это как бы создает пользу. Нет, конечно, когда у тебя кнопка «да» красного цвета, это пиздец. Ну, Есть не, очевидные да. вещи, которые да, работают да. плохо. Просто если э, мы говорим там о том, что, ну, скорее всего, это через какие-то тесты, оба тесты я не знаю, вот эту всю хуйню, через э, м- м- юзеров как-то это проходило, тестировалось. Значит, это в целом работает. Работает. То, что, да, ну, как бы у тебя еще вот это вот, э, как это называется? Профессиональное искажение. Профессиональные искажения, да. Ты слишком хорошо видишь эти косяки. Ну, это да. так же, как и они могу смотреть там какое-нибудь любительское кино или э, свадебные ролики, которые смонтированы творчески, как фильмы. Это всегда хуйта полная. Но человек-то старался, люди радуются, как бы, и здесь извините. Ну да, да, это все понятно. Меня зацепила просто твоя мысль, типа,
2: можно ли, типа, диктовать пользователям как пользоваться. Наверное, можно, если это какая-то новая прорывная вещь. Ну, Совершенно. Вот. Если ты даешь какую-то концептуальную привычную вещь, ну, сделай так, чтобы люди пришли это... и не да. задавали вопросов угу, тебе. Угу, вот. угу. Ну, то есть, чтобы это было, прости господи, нативно.
0: Да.
1: Вот. Хочется чего-то такого. Ну да, короче, вам не кажется, отвечая на вопрос. Если переходить на какой-то более абстрактный уровень, то здесь вообще проблема, ну, проблема интернета глобальная, то что, ну вот, я, у меня был какой-то пост когда ты когда я говорю, что интернет в целом неудобная штука. Если вы думали, что интернет удобный, то интернет нет. Если вот угу. ну, как креатор, прости господи, что-то делаете, и вам нужно, чтобы это заплатили, то есть это супер неудобно. То есть почему я не вижу картинку, я не могу за нее сразу заплатить, ну, условно. То есть тебе же нужен какой-нибудь посредник, типа банка, А-а-а. например. Ну, то есть почему я не могу, типа, не знаю, там на Яндекс Яндекс.Музыке, пожалуйста, продвиньте нас куда-нибудь в топы, я сказал Яндекс Музыка, Яндекс.Музыка, под Apple Podcast, а, вот. куда-нибудь, типа, повыше за 5 рублей. Ну, то есть, не знаю, или там, типа, просто вот пользователь платит Яндекс.Музыке, и нам какой-то отходит за то, что у меня здесь дополнительные выпуски. То есть это почему-то как-то не происходит. У нас есть куча mm-hmm. платформ, и есть еще банковское приложение, ну, то есть между вот этими ребятами, то есть между тобой, а, контентом, еще банковское приложение, а потом еще вместе между этим еще и бусти, и ты такой просто, у вас какая-то да. огромная связь. Ну то есть почему нельзя просто я что-то вижу, нажал кнопку, типа оплатил, все, 5 рублей mm-hmm. или там 10. Ну то есть это глобальная проблема, с которой не знаю, может, когда никто не mm-hmm. решит,
0: но yeah. сейчас она... Стоит. Про это есть этот б- байка в IT-сфере как раз, что типа, смотрите, блин, у нас столько разных стандартов, мы столько по-разному делаем, вот этот проток- у нас 14 протоколов для вот этого есть, нужен один, теперь у нас есть 15 протоколов, блядь, uh-huh. и при- приходит та же самая мысль, что, блин, слишком много протоколов, нам нужен один, и у нас 16 протоколов, то есть, типа, подходов к решению проблем, Очень много, и никто, естественно, унификацию не сделал. Мы не в Советском Союзе живем, слава Богу. Скорее всего, как не прискорбно это признавать, эта проблема нерешаемая. Всегда будет вот какая-то странная хуйня происходить типа будут неудобные для тебя вещи, которые сделали люди, у которых совершенно другой склад ума, и им как раз так удобно. Типа, я не знаю, как. Я часто, как бы, особенно за последний год там с лишним. Ты понимаешь, что в российских приложениях, в российском интернете, в российских вот этих вот всех сервисных вещах с интерфейсами настолько все пиздато. Угу. Потому что конкуренция выше. Может быть. Я не знаю, из-за чего. Мне не особо интересно, почему это происходит. Мне интересен факт, что это действительно угу. так. Угу. И ты смотришь на приложения там, из других даже там, развитых стран, и это сделано просто как пиздец. Потом, и как бы сделаешь шаг назад такой... Но может ли людям реально удобно этим пользоваться? Я не могу понять. Я уже испорчен тем, что мне буквально на блюдечке с голубой каемочкой принесли все. Максимально удобный интерфейс, интуитивный, понятный, у меня не возникает практически никогда вопросов.
2: Европа, ну, это распространенная телега, Европа, в принципе, проебала IT-революцию. А-а-а. Чисто по времени. Они А-а-а. вообще в вот, это не вкладывались. Они сейчас только понимают, что что-то происходит, переманивают туда людей. Не то чтобы даже на супервысокие зарплаты, но где как. И как будто бы в этом всем проблема, банки совсем недавно начали вкладываться в приложение, именно начали, вот, у них, в принципе, нет еще этой культуры, у них нет еще какого-то жирка, который копится, когда у тебя, я не знаю, несколько поколений продуктовых команд сменилось, вот, они еще, как бы, мне кажется, ну, у у них это все не выстроено, чисто на уровне процессов, как будто бы, не знаю, я я вел еще к чему, я вспомнил как раз телегу про конкуренцию, что вот такая фигня с не супер э, классными интерфейсами, она может быть в любом продукте, пока он один, и пока он хоть как, но решает задачу. Да, да, То есть да. к тебе все равно идут. Да, да. а потому вот. что некуда. Ну. Да, а когда их становится уже три таких, ты уже начинаешь за каждого mm-hmm. юзера конкурировать. Да, да, Такой да. типа, а вот что у них, а как, а mm-hmm. как? Ну-ка, давайте, а вот мы mm-hmm. вот mm-hmm. так mm-hmm. тоже mm-hmm. сделаем. Вот. Короче, вот Планик такая банков
0: тема. это прорыв же был Рокетбанк, да, где было максимально ну, да и красиво. Ну,
2: из заметных, да. Ну, уже Сбер тогда вовсю как бы ну, вкладывался, но пора, Рокет, и... Рокет
1: стрельнул, конечно, махом, а потом пришел ну, Тинькофф, потом всех потом пришел Тинькофф,
0: да, я всех умыл просто, да. да.
1: Ну, сейчас реально, вот я у меня несколько банковских приложений, все они очень удобные. То есть, я не знаю, не вижу отличия в Райфайзе, не Сбере и Тинькове. Типа везде все интуитивно понятно. То есть я могу вот легко.
0: Заведи карту банка TBC Грузинского. Нет, у, у них у меня, везде
1: у меня, у меня есть, кстати, один кыргызский банк, вот вот там я вообще ничего не могу понять. То есть там абсолютно... а, да.
0: У них Короче. везде, что в
2: Тинькове, что в Сбере, что в Райфе, у них огромный эти штат Это mm-hmm. уже эти компании, а не да. банки. Mm-hmm. И в, в одном только, не знаю, Сбере, одних только дизайнеров, насколько мне известно, больше 200. Ебать. Вот. Может даже больше 400. Я уже не помню. Но там какая-то... Ну там трехзначная цифра. Mm-hmm. Вот. Там департамент над департаментом.
0: Действительно, было бы здорово, если он чуть под, это поприятнее был интерфейс, но что имеем, то имеем. Другой альтернативы, кстати, вот реально для Бусти, ну, то есть для такого дела, альтернативы нету в русскоязычной сфере. Классный ну, есть... телеграм-канал.
2: А, ну, ну вот кто-то, кто-то вот проводили вот этот марафон, не гибко, ты не один, угу. а, а, с, СМИ, а, СМИ, и не только СМИ, все эти иноагенты, даем всем бог здоровья. Угу. Вот Там какой-то был еще сервис, на который стуканул чувак из Russia Today, и них отрезали. Что-то там речь yeah. шла про какой-то другой донат сервис. Он Ты смешной. Тиньков там был, да? Ага, нам отар
0: подсказывает.
2: Да, все, погнали. Uh, мы что-то... Uh... Это... Зашли в такие дебри.
0: Кстати, можете разогнать эту тему, что в 20 думаешь, что всегда будешь в тренде разбираться во всем, а в 30 не знаешь, как записаться к врачу в приложении. Или у вас не так? Э, У меня не так. Ну, типа, я очень быстро, мне кажется, и легко понимаю новые вот эти вот всякие вещи. Я не помню, чтобы у меня было столкновение с тем, что как же мне там записаться к врачу или как пользоваться этим приложением. Слава богу, нет. Но, опять же, я, может быть, там в этой, в привилегированной э, части Тех людей, которые с детства просто за компьютером сидели И, ну, то есть Для меня не не, не проблема в чем угодно Вот в этом разобраться В плане плане трендов, ну, вот, типа, молодежные тренды В плане музыки, танцев, там, и тиктоков Вот это я скорее, да, не могу понять э, И, наверное, не стоит Потому что, ну, типа, молодящийся 35-летний мужчина, наверное, выглядит максимально нелепо, если он пытается понимать вот в этом.
2: Ну, пытаться понять не грех. Но ну, Делать типа, вид, что ты это слушаешь да, 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 вот ради да. повесточки. Hello, это fellow Kids, вот это такое. вот этого,
0: чтобы, да, наверное, не происходило. Ну, то есть, мне не хочется в своих же, uh-huh. собственно, глазах выглядеть нелепо. Но проблема записаться в приложение к врачу, если приложение говно, конечно, они могут быть. Но да. у меня, короче, нет такого ощущения, что, типа, я не могу успевать за современными всеми технологиями. Такого нет.
1: Я скажу как человек, который много общается с 19-летними, 20-летними людьми по работе, но у меня есть студенты, вот сейчас как раз у меня студенты высшей школы экономики, я всегда использую как такой, ну типа это молодые люди одного из лучших вузов страны, ну то есть прям вот самое, что не на есть прогрессивные люди, крем для крем Да, я понимаю, что с каждым годом я как бы все дальше в плане майндсета, ну, типа, у нас разные, типа, там, просто культурный ага. уровень, вот, но я все еще mm-hmm. пытаюсь как-то шутить, пускай это уже выглядит скорее как, типа, бумерские шутки, но я уже стараюсь их в постеронию выводить, то есть как будто, сейчас uh-huh. давайте расскажу вам анекдот, Приходит как-то русский немец и итальянец, а поймали как-то uh-huh. земцы, русского немца-итальянца, <laughs> вот, и признать, что вы захотели узнать, что же там было дальше, но я не Конечно, буду. конечно, вот, да. Ну, а, а в целом, как бы в плане того, что я начинаю общаться с людьми и там опробовали вот этот инструмент или вот этот. Ну, то есть, и люди реально мало чего пользуют. То есть, у них есть там и какие-то свой набор тулов, типа, не знаю, там, Телеграм, Канва, типа, не знаю, там, что то спербанк Ну, короче, и все, То есть, у них очень ограниченный круг инструментов. То есть, я, у меня он очень широк, Типа я могу mm-hmm. пользоваться чем угодно, главное, чтобы задача была решена. Вот это вот неумение загуглить или попробовать что-то новое, оно как будто вот я вижу вот эту огромную проблему того, что люди не понимают, что no. интернет он типа безграничный. Ну, то есть там типа есть uh-huh. ну, все. А если там чего-то нет, значит, ты придумал что-то новое, и ты такой, блин, супер, классно. Этого еще нет, то есть это можно
0: сделать. То есть, у, погоди, у молодежи есть эта проблема, что Да, типа, ну, у, они у меня не, правда, не, не есть, есть они,
1: они, они привыкли, да, что вот интернет это что-то вот там ВКонтакте, типа, не знаю, там, Ютуб. Ну, как бы и все Б- Больше соцсеть, чем поисковик. Типа. Ну, я к тому, что... То, больше, что предсказывали соцсетей... большевики как раз, да. Чего?
2: Ну, в смысле, это я просто поговоркой рассказал о том, что, в принципе, лет 10 назад предсказывали, что примерно так и будет, что весь мир будет в Фейсбуке и ВКонтакте и похожих вещах. То есть сайты отомрут, типа.
1: Мессенджеры, да. То есть все происходит в мессенджерах либо в приложениях. Ну, то есть ты как бы не понимаешь, что можно по-другому, да. То есть ты сидишь вот в этом, да, в своем кругу, и ты не понимаешь, что можно по-другому что-то делать или как-то иначе решить проблему.
0: Ну, а в Китае более-менее так и есть этот WeChat, это весь интернет,
1: в котором можно вообще
2: решить любой вопросик. Да, Да, у нас все хотят сделать Вичат, но с каких-то странных сторон заходят в это. Ну, вот, мне кажется, все вот эти потуги Сбербанка в сторону, чего они там делали-то, господи. Супер-приложение. Ну, да-да, вот это вот все, попытка сделать суперапы. Делаем суперапы, там-то оно само выросло постепенно, одно нанизывалось на другое, а тут такие, уебанем суперап.
1: Зачем, непонятно. Такое, да. Короче, да.
2: Мессенджер в Сбербанке. Блять, ну кому он
1: Да-да-да.
0: Напи... Ну, напиши напиши мне написать. Сбербанк
1: онлайн. Просто не забудь приложить да. денежку.
0: Ну что, мы продолжаем ответы на вопросы. На этот раз у нас э, следующий задающий. Это Екатерина Черний. Опять же, надеюсь, что я правильно м, произношу фамилию. Первый вопрос. Как сейчас в, и в довоенное время выглядел ваш распорядок дня? быт, работа, взаимодействие с партнерами друзьями? Так. Ну сейчас-то уже... Типа вопрос в том, как это поменялось. Я правильно ну, понимаю? Да. Ну, думаешь... Сейчас все пришло в норму, и каких-то
2: А-а-а. отличий я не вижу. Mm-hmm. Вот. Ну, конечно, был вот этот период, когда все ходили как будто там, не знаю, мешком картошки дали по башке. Вот. Это, конечно, отражалось на всем, на быть, mm-hmm. на взаимоотношениях с партнерами, на работе mm-hmm. все. Я помню, на работе был как-то такой момент, когда был, я не знаю, второй день или третий мобилизации, mm-hmm. и, мы сто... и мы стоим в коридоре Просто рядом друг с другом явно на проходе в четвером и все смотрим в телефоны. Блядь,
0: ну типа вот Грустная такие были времена, да. У меня на самом деле сильно поменялся, но это потому что поменялась локация, где я живу. Ну в этом смысле, и конечно. И пом- поменялось да. в том смысле, что у нас появилась еще собака. Угу. То есть, типа, в Москве когда... В Москве я ездил в офис, например, там два раза в неделю и как-то разгружался. Здесь я большую часть времени... То есть я каждый день теперь работаю дома, выхожу гулять с собакой и время от времени время от времени какие-то Короче, активности сильно поменялись, потому что сейчас мы из дома выходим и там идем куда-нибудь гулять, может быть, на машине там на озеро съездим или еще что-то. У нас не было машины, опять же. Uh-huh. В Москве мы. Я очень любил на метро кататься. И мы там на метро ездили по всей Москве, тоже во всякие кафе, парки, все такое находились. То есть все поменялось в том смысле, только что локация другая, и город диктует как бы свои правила. Другой город диктует другие правила жизни. Собственно, поэтому мы сейчас пытаемся уехать в Белград, потому что правила жизни Белграда условно, они чуть больше похожи на московские и чуть менее похожи на тбилисские. И э, такая перспектива нам нравится больше. Ну, в этом смысле я согласен, конечно, но
2: как бы если перечислять штуки которые вот Катя в скобках перечислять, типа быт, работы взаимодействие uh-huh. с партнерами. Но я не могу сказать, что все-таки что-то поменялось. Я, наверное, просто подкину в топку того, что ты говорил. Uh-huh. Я как раз сегодня Надя говорил, что мне кажется, нужно устраивать какой-то коворкинг дэй типа собираться и с кем-нибудь работать в кворкинге uh-huh. хотя бы раз в неделю. Потому uh-huh. что ну что-то у меня совсем стерлась грань между работой и домом. Uh-huh. Я снова стал одеваться как на работу, потому что uh-huh. что-то я вообще скуксился окончательно. Uh-huh. Вот. Ну, можно в кафе выезжать ну, же, там да, вот идет все да, вещи тоже. можно и так. Вот. А так, ну, я, я не знаю, ну, Надя перестала работать, но это не с войной mm-hmm. связано, mm-hmm. просто это давно назревший вопрос о смене mm-hmm. работы. Вот, Надя перестала работать, надо Надя стала чаще готовить такие mm-hmm. вкусненькие штучки. Mm-hmm. Вот. А мне нравятся вкусненькие штучки.
0: Взаимодействие с друзьями, мне кажется, поменялось. Опять же, опять из-за локации, потому что все ближе живут, и мы намного чаще видимся с друзьями. У меня вот Четкое такое ощущение, потому что в Москве было, да, вот это вот э, поговорка про, типа, я приехал, но с пересадками придет. <рес> Поэтому, ну, расстояния действительно не роляют, и особенно в начале вот нашего переезда сюда, я даже не знаю, не... релокация мне не нравится слово, потому что она не совсем как будто ко мне подходит. Типа, Иди ко мне. Да, ну, типа, мы просто переехали э, в другой город жить. Угу. В этот момент как раз хотелось больше видеться с друзьями, как-то делиться там переживаниями, ощущениями и всем-всем-всем. В этом смысле поменялось, да. Очень много там было поддержки. И немного... В Москве мы немного более окукленные были, чем в Тбилиси сейчас. Сейчас постоянно какая-то социальная жизнь.
2: Ну это правда, кстати, да, должен признать. Угу. Давайте, кстати, раз и навсегда поставим точку в вопросах терминов, потому что так. вот в медиа почему-то людей типа нас называют релокантами. При этом релокация это когда у тебя работа когда за деньги дали, за да? деньги работы перевозят тебя и твою семью на новое место, снимает тебе несколько месяцев квартиру, чтобы ты освоился, дает тебе подъемные, вот вот это называется релокация. Mm-hmm. А мы
0: действительно переехали. Ну да, типа вот. это миграция скорее. Чем... Ну, да. Андрей, у тебя как-то поменялось? Ты э, город как раз не поменял? Блин, вот мне кажется, что у меня на меня гораздо
1: сильнее повлиял ковид, чем э, война. Вот, Ну, в, в моем mm-hmm. мире каком-то, именно в моей жизни mm-hmm. и вообще во всем. Mm-hmm. Mm-hmm. В первую очередь это то, что после ковида все рабочие процессы перетекли в онлайн, исчезли эти или бесполезные абсолютно встречи, которых было mm-hmm. очень много. То есть сейчас ты можешь ну, фактически все сделать типа, ну, онлайн, вообще легко и типа от этого никто не пострадает никто не умрет и все будут окей да. вот хотя бесспорно как бы важно там, коммуницировать и я честно иногда езжу там поработать просто в кафе или где-то еще потому что я не могу сейчас я вообще перестал работать практически дома кроме вечерних каких-то активностей вот занятий там или записей подкастов то есть я в принципе все делаю не дома но ну, просто потому что мне что-то ну не знаю мне не нравится сейчас работать дома мне не могу сконцентрироваться mm-hmm. короче не хватает какого-то этого энергии вот, А по поводу друзей, конечно, ну, то есть Москва сильно обеднела на тему «Людей», как бы уехали все, кто только можно, то есть сейчас чуть-чуть возвращаются, но все-таки mm-hmm. большая часть людей, процентов 80, наверное, уехала, еще уезжают, кстати говоря, еще приезжают. Ну, то есть какая-то ротация есть, вот пока я не понял, к чему это приведет, но, в общем, но зато сейчас в любой город приезжаешь, а там уже куча друзей встроены в город, вот поэтому
3: mm-hmm. любой yeah, yeah, yeah.
1: абсолютно там, абсолютно. Приезжаешь на Бали, там все свои, приезжаешь в Тбилиси, там тоже... Мне просто было забавно, что я приехал в Белиси. Вот я выхожу из такси, и первое, что я слышу, это строки из песни группы Посорши. Я живу в России, мне не страшно. До сих пор вспоминаю А-а-а. эту историю про то, что вот э, так интересно изменился мой любимый город. Mm-hmm.
0: Чё, mm-hmm. двигаемся дальше? Получается? Давайте я задам yeah, э, да, э, давайте. вот
1: мой любимый вопрос, потому что мне очень yeah. нравится yeah. эта тема. А, не, не люблю слово morning routine, но тем не менее, что входит mm-hmm. в вашу morning routine а, или в mm-hmm. любую другую рутин для себя? Mm-hmm. Вряд на английском. В скобочках. Приготовление пищи с кайфом, почитать левую пяточку и ТП. Oh. Вот я фанат вообще утра. Мне кажется, утро – это самое лучшее время дня, которое только может быть, потому что все еще спят. Вот, и ты можешь просто заняться какими-то своими делами. Вот это морнинг-рутин рутин это то, что вообще меня влезаю я в день. У меня есть какие-то штуки, которые я делал фактически там на автомате, типа завтрака, что-то мне надо пройтись немножко с утра обязательно, там, не важно, докуда, мне надо пройтись. Просто мне как-то растрясти информацию, чтобы я что-то делал. И, в общем, тут спокойно, тихо ты делаешь какие-то дела, которые ты потом уже точно не сделаешь для себя, там, или для каких-то... Ну, то есть ешь, съешь лягушку с утра, как было в какой-то книге написано, да? Ага. Самое да. сложное решение принимаешь с утра. Вот. И это поэтому я безумно люблю утро. И, в общем, я вот, кстати, последние пять утр я, короче, перестал пить кофе. И это прям качественно улучшило, в общем, качество моего здоровья. Поэтому, если вы еще пьете, то мы идем к вам. Ты, в смысле, стал спокойнее? Ну, как-то просто стало лучше. Вот не знаю просто хорошо физически стало в течение всего дня если просто ты пропускаешь хотя то есть это только привычка то есть ее убираешь там заменяешь на компот и все и ничего не меняется абсолютно Ой. мы обсуждаем такую возможность, ну... думаем,
2: от чего бы еще отказаться, но просто, да, зараза, вкусненький <с такой.
0: Да, этого наркотика я не готов, мне кажется, отказаться пока что, это практически единственный наркотик в моей жизни.
2: Про утреннюю рутину. Я просыпаюсь позже Надя, раньше существенно позже просыпался, сейчас примерно на час. Похвастаюсь, кстати, что я две недели как отключил будильник, я просыпаюсь сам и очень от этого кайфую. Неплохо. Вот. Я просыпаюсь примерно в 9, мы э, пьем кофе и завтракаем, либо в постели, либо на кухне. Последнее время Надя вытаскивает меня на кухню, mm-hmm. а мы просто это в постели завтракали болтали. Ну, я завтракаю, как птичка, не знаю, я в основном кофе клещу. Потом, не знаю, иногда я до завтрака отжимаюсь, но очень редко, как правило, сильно позже и уже после душа. Вот, иногда я читаю на унитазе книжку, как уже рассказывал. Вот, Ну, и не знаю, у меня такое какое-то очень простое утро. Но я утром делаю все прям очень медленно. Я утром никуда не спешу. Поэтому мне нравится, что я сейчас стал рано просыпаться. Я начинаю работать в 11, просыпаюсь uh-huh. в 9. Я делаю все супер медленно uh-huh. и очень от этого uh-huh.
0: вот. Да, размеренность это вообще недооцененная, недооцененная ценность. Я не знаю, как еще сказать. Uh-huh. У меня ну вот про морганг-рутин, если говорить, то у нас она такая, более-менее всегда одинаковая, что мы просыпаемся, Соня всегда чаще чаще всего раньше меня просыпается что-то что-то делает по дому. Я просыпаюсь, мы начинаем готовить завтрак. То есть там кто-то делает кофе, кто-то делает завтрак. У нас это как бы такая ротация более-менее происходит. Но в последнее время Соня в основном делает кофе, потому что у нее это реально лучше получается. Mm-hmm. Я не понимаю. Я стараюсь там изо всех сил как-то там, там вымерять, все правильно делать, но все равно у Сони просто, ну, как говорят гопники в Благовещенске, тяма есть у Сони. Тяма mm-hmm. есть, Я да.
2: сказать, что рука легкая.
0: Ну, реально, рука легкая. Она просто, ну, вот у нее чуть ее есть угу. какое-то. И это проявляется вообще во всем, что связано с, там, с едой. Она просто, ну, типа, вот она чувствует, где что-то там добавить. Это частая история, когда я говорю, как ты это вообще придумал? это Все, что дома было, я сложила, что получилось. Ну, так. также И по- получается какие-то гениальные блюда. Вот. Ну, мы завтракаем, и мы расходимся на, на работы. А я что зацепился, что про в этом вопросе про любую другую рутину приготовление пищи и с кайфом почесать левую пяточку и все такое uh, от слова с кайфом я понял, что это, я не знаю, насколько это относится к э, рутине или не рутин но мне нравится, короче. У меня шопинг-терапия. Uh-huh. Если я за продуктами иду, вот какой-нибудь хороший еще магазин, большой, включаю себе подкаст, я могу там час, сука, ходить. Кайфовать просто. Выбирать вещи какие-то, что-то смотреть, сравнивать. Uh-huh. Такое, uh-huh, да, походить, вот, ну, типа, вообще не И это у нас с Соней даже был какой-то разговор, типа... Ты в магазин пойдешь, ты не кайфуй, пожалуйста там Надо просто типа uh-huh. надо купить Вот этих вещей, я, я прям Понимаю, что это началось У меня с тех пор, как я вот как раз в Питер Переехал, когда появились вот эти большие магазины И мне нравится находиться в них Там вот в ленту пришел Гипермаркеты Гипермаркет люблю. и пиздец uh-huh. Все там, ты даже если Много всего купить не надо, ты все походишь Посмотришь, что-то, меня это так Наполняет, чисто Просто я с, такой, с таким огромным Количеством энергии ухожу оттуда, такой довольно. А если я еще купил что-нибудь по скидочке вкусного домой, там или Соню порадовать, это вообще. Поэтому, ну, это реально. Вот мы с Соней недавно поссорились, и я пошел в магазин, типа, и за... За... затариваться, я так успокоился вообще. То есть, м- меня реально это наполняет такая штука. Круто. Меня также наполняют
2: просто прогулки без ничего в ушах, mm-hmm. вот, и бесцельные прогулки, mm-hmm. вот. Я, с одной стороны, понимаю вот этот вайп магазинов, mm-hmm. о, которых, о котором ты говоришь, с другой стороны, вчера произошел такой любопытный эпизод, я там, не знаю, у меня было меньше часа, чтобы сходить в аптеку, mm-hmm. а Надя ехала откуда-то издалека, издалека. Mm-hmm. вот, я говорю, я иду в аптеку, а Надя такая, ну я сейчас тебе скину списочек, очень короткий, что надо взять. Ну что я, что в моем представлении короткий список? Это три пункта ну, да. максимум. Самое необходимое, ну там яйца, хлеб, ну, такое. Вот Надя выкатила у меня список, там типа позиций 20. я такой, ну и тут понимаешь такое банальное несоответствие ожидания и реальности. Я такой, Надя ты чего? Вот я тебе по частым проведу. Вот, ну в итоге я почти все сделал, потом под конец уже на как раз подъехала, мы вместе
0: все там раскидали, но я немножко был в шоке. Важное уточнение, что в магазин, если я один иду, вот так вот покайфовать, вместе мы там, ну, Соня меня все время подгоняет, говорит, хватит. (laughs) Давай, надо дела делать. Дальше. Следующий вопрос. Подметила, что у девушек практически у всех случается режим суки. И это не только в ПМС, а просто плохой день или отсутствие настроения. Как справляетесь с этим? Или есть ли у такое, у мужчин? Сто процентов у мужчин такое есть. Ну, да, Я не знаю. Ну, то есть у нас мы об этом говорили как раз недавно, что у нас нет четкого цикла, от которого mm-hmm. мы хотя бы можем отталкиваться. Mm-hmm. Mm-hmm. И поэтому ну, очень много зависит не знаю, от того, как ты поспал, какие у тебя там дела. То есть это большой комплекс Но Главное факторов. себя
2: поймать на этом, да.
0: Да-да-да, главное себя поймать в этом, что тебе ничего не нравится вот это вот. Типа ты э, такой весь как ежик, блядь. Угу. А- И важно это говорить прям вслух. Даже чтобы ты сам больше понял. Возможно, да. И типа справляться с этим... ну. Я не знаю, как как с этим справляться Но вот, наверное, сходить в магазин покайфовать В моем случае Или там, ну, заняться какой-то Вещью, которая тебя, не знаю Как-то вытаскивает из всех Вот этих состояний Мне, например, последние две недели у нас были очень интенсивные Потому что я писал диплом, работал У нас были в гостях э, Сонина мама С ее мужем, и мы э, еще пытались Как-то я пытался с ними вместе тусоваться В основном они без меня тусовались И если бы не мои вот короткие Сессии игры в в игрух Хейдис uh-huh. на этом, на, на свече, я не знаю, моя кукуха вряд ли бы выдержала, потому что вот какой-то перегруз вот этой когнитивной происходит, берешь, играешь, отвлекаешься от всего, плюс еще дофаминчик, потому что игра очень классно, знает это заточено, что ты очень быстро этот дофамин получаешь и там еще и длинный дофамин есть, как бы идеальная игра реально. Если бы не она, я бы наверное ебнулся ну то есть у меня был бы какой-нибудь срыв там, я не знаю, или еще что-нибудь, все хорошо симуляторы в этом смысле хорошо работают. Да, 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 тоже сессионочка. Uh-huh. То, 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 что ты каким-то образом выключаешься, потом возвращаешься обратно, и все, и можешь дальше работать или еще что-то делать. Это сильно заряжает.
2: Да, Игорь на самом деле сказал примерно все, что мне бы хотелось сказать. Uh-huh. там Еще раз скажу, что важно там ловить себя на этом uh-huh. и говорить uh-huh. тем, кто рядом с тобой, что типа, что-то я сегодня какой-то не очень. Uh-huh. вот Можно типа не uh-huh. требовать от меня Yeah. Слишком многого yeah, сегодня. Yeah, yeah. Вот. Я, наверное, даже не про режим, суки. Ну, такое тоже бывает, конечно. Mm-hmm. А бывает просто, ты утром просыпаешься и понимаешь, что Ну, ты сегодня не будешь героем. Mm-hmm. Совершенно no, yeah, точно. Yeah, yeah. Опять вот. же, надо
0: к себе признаться.
2: И главное от очереди. тебя много не требовать в mm-hmm. такие mm-hmm. дни. Да, да. да. Такой, типа, я делаю вот какие-нибудь супер простые штуки, в которые, которые надо сделать, в которые не нужно сильно вовлекаться. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Такой, типа. Хуяк, хуяк. Переложил угу. на другое. Хуяк, да. хуяк. же можно поделать да, в да, такие да, дни. Да, очень да, хорошо да, мне конечно. тоже помогает. Типа, есть творческий день, есть рутинный день. Угу. Всегда еще найдется... Пол, еще путь. пол
2: можно помыть.
0: Да, о, да, пропылесосить. Да. Вот, тоже вот, вот эти вот все вещи, которые умиротворяют. Угу. Андрей, у тебя как? Вообще, да, по поводу Beach Day. Сучий
1: день. Или пляжный. Да, я вообще, вот после курса психотерапии, опять же, делать его или нет, вы решаете сами. Я не так категорично настроен. Я считаю, что психотерапия не для всех, и, возможно, она нужна не всем. Вот. Mm-hmm. Поэтому, типа, после вот этого я понял, что, ну да, я иногда прям могу быть прям в очень плохом настроении, а вот. Я иногда это транслирую, я понимаю, что я сейчас транслирую какую-то херню, но типа, mm-hmm. я человек, и это вполне себе, окей. Не знаю, у меня всегда есть какие-то реально вот спасают какие-то зацикленные действия, типа уборка. Типа, не знаю, там, прибраться... А прибраться вообще очень хорошее. Это как будто... Как только начинаю прибираться, у меня сразу в голове начинает все выстраиваться. Не знаю, у меня прям да. это очень синхронный процесс. тема. То есть ты просто перебираешь какие-то книжки, все у тебя типа 20 минут, ты уже в порядке. Или, не знаю, у меня, любимое мое это бег. Это просто лучшая медитация, которая только может У-у-у. быть. Ты просто бежишь, и все. У тебя нет мыслей никаких, ты не можешь ничего другого делать, кроме как ты бежишь. Ну, типа, у тебя весь твой мозг, все твое тело занято только одним типа все. И у тебя, ну, не остается просто никакого времени на то, чтобы да, включать режим суки. Вот,
0: поэтому... Да, кстати, спортик тоже, да, сп... uh-huh. плавание мне помогало, вот когда у меня хватало времени и денег на него ходить, очень хорошо было. Прочищает мозг с утра. Чем, погнали дальше?
1: Вот, давайте я задам следующий вопрос, потому что я буду задавать его <с вам, уважаемые. Ну, как мы выяснили, вас нельзя называть релаканты. Вот хотя будто тоже устойчивое выражение, вот даже внутри людей. Вот люди, ну, в Москве, по крайней мере, так говорят, уже есть определенное такое, знаете, с небрежением, конечно, говорят. Да, 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 конечно. Эти самые релаканты, вот эти близкие ваши. Да, да, да. Хорошо. Неочевидные плюсы и минусы эмиграции.
0: Что начнешь? Погнали. Ну, я нахуй.
2: попробую. Можно попробовать разогнать про плюсы, но я о них никогда не думал. Ну живы вроде как бы нормально все. Ну плюсы, наверное, в том, что ты расширяешь свой кругозор просто потому, что ты приезжаешь в страну, в которой совершенно другие приколы во всех смыслах. Да, да. Вот. И люди другие, все другое. Вот, это, наверное, такой главный неоспоримый плюс. Mm-hmm. Можешь потом, не знаю, внукам рассказывать, что ты в нескольких mm-hmm. странах пожил. Mm-hmm. Ну и что-то я другой какой-то такой яркий плюс, я даже вспомнить не могу.
0: Ну это, опять же, да, это реально то, что, наверное, это не, не очевидный. Это вполне очевидный плюс, что типа ты реально меняешь э, взгляд на мир. Потом, и это, вот, это ты, этот взгляд... Это тот, который ты не получишь ни за неделю, ни за месяц, э, как бы живя как турист в какой-то другой стране. Просто у меня было, ну, естественно, такое, как это, uneducated мнение о том, что вот, типа, мы ездили во многие страны и города э, как туристы. Я такой, вообще, здесь охуенно было бы жить. Ты никогда, сука, не знаешь, как это будет, потому что ты... Не сталкиваешься с тем, с чем сталкиваются жители города. Ты турист, для тебя все немножко, даже немножко проще uh-huh, да, во, uh-huh. во многих вопросах. И вот со временем там, я не знаю, за вот год ты прохавываешь там жизнь каким-то образом и понимаешь, насколько она тебе подходит или не подходит. И я не знаю, насколько можно там составить свое мнение о городе или стране. За месяц в жизни Как вот там, я не знаю Какие-то там, наверное, люди так делают Типа ездят и смотрят Где мне лучше осесть И это действительно самое большое Самое большое приобретение Что ты смотришь на быт и жизнь других людей Понимаешь, что вот здесь все устроено По-другому зависит от того, насколько тебе это нравится или не
3: нравится.
0: А вот у нас неочевидный плюс миграции, что мы завели собаку. Мы никогда не планировали это сделать, просто это произошло. Как бы так сложились обстоятельства. И... э Совет тем, кто думает, что Ну, типа, если кому-то предлагают собаку И говорят, типа, ну, ты поживи с ней неделю Проверь, как пойдет, не пойдет Оно по-любому, скорее всего, пойдет Ты влюбишься в эту собаку И ты, даже тебе тяжело с ней, вот как нам С нашей собакой, ну, тяжело Много моментов, которые вызывают Трудности, она вот у нас болела Еще вот со всем вот этим, то, что у нас было Она еще и болела у нас, короче Отравилась там чем-то Это пиздец Это тяжело, но ты уже любишь это существо. Все, ты, ты, а ты уже Ну, никуда. Часть команды, часть корабля, да. Я просто, не знаю, делаю вот несколько этих японских поклонов всем родителям, там, детей маленьких, которые я я даже не представляю, чуваки, как вы живете. Я сейчас немножко лучше, мне кажется, стал понимать, там, усталость Велеса от всей хуйни. Типа, блядь, когда у тебя ребенок, он, он... Тусуется, он с тобой еще общается, а если он болеет, это, же, это просто ты, ты думать ни о чем другом не можешь, ты просто такой. Когда это закончится, поскорее выздоравливай, пожалуйста. У тебя mm-hmm. силы заканчиваются. Okay. Я куда-то в другую сторону немного ушел. Нормально. Я, кстати, тут подумал, вспомнил еще один неочевидный
2: плюс, это климат. (laughs) Зима не меньше минус 10, это прекрасно. А то и около нуля, как правило.
0: Ну, я вот с тем, что сейчас становится пожарче, я уже, конечно, скучаю по прохладе какой-то. но. Ну, это да не знаю, минусы, э, то, что приходится учить какие-то новые вещи, которые тебе, возможно, в жизни больше никогда не пригодятся. То есть это одноразовая вещь, но в тебе в нее надо вложить очень много своих усилий, возможно, много денег, возможно, там, типа, времени и всего-всего. Много ресурсов, короче, которые у тебя есть, тебе приходится в это вкладывать, чтобы... Это всего один раз произошло. То есть, типа, и все. Например, и можешь про это забыть. Например, завести карту в грузинском банке. Например, да, вот завести карту в грузинском банке. Или, например, купить очень неочевидную запчасть на авторазборе в Хуево-Кукуево Добилисского разлива. Типа, я очень надеюсь, что я больше никогда туда не поеду. Там, и типа у меня не, не будет надобности это делать. Но ты в это. Ну, вот сегодня я буквально убухал весь день, вот в, это, mm-hmm. вот в это дело. И, ну, неочевидный еще плюс, мне кажется, Что Я целенаправленно грузинский не учил Здесь, но ты все равно Впитываешь вот эти небольшие фразочки И я вот сейчас понимаю, что когда рядом со мной Стоят люди, говорят по-грузински Но я какую-то часть речи Я хотя бы контекст, мне кажется Начинаю понимать, плюс там и интернациональные слова помогают Которые там, типа ну, везде звучат одинаково Информация, аппликация, вот эти uh-huh, вот все вещи uh-huh, uh-huh. И такое, ну, наверное, не зря это время прошло И плюс, ну, как-то в культуру начинаешь там чуть получше понимать Мы ездили, когда возили Сонину маму с ее мужем по Грузии Соня включила... Мы слушали все альбомы подряд группы Мкзавреби Пассажиры как мы выяснили, это переводится. И у них э, совершенно великие э, две песни, которые называются «Вальс». И «Тано Татано». Песня «Тано Татано» — это очень похожая на... Как мы подумали, мы несколько раз ее послушали, блядь, это «Альджей» только грузинский. Там очень интересно сделано Ну, «Альджей» любит вот эти вот многоголосия, и там тоже многоголосие, но грузинское. И оно очень, как бы, с таким привкусом, очень крутым. Вот, и как-то ну, больше начинаешь эту культуру местную ценить и понимать. Опять же, не знаю, насколько это неочевидно. Не, нам надо было лучше подготовиться да. к ответу на этот вопрос, конечно, но Надя что, пошла... что есть, то есть. Надя пошла на грузинский, кстати. У нее о. первый урок вчера. О, прикольно, прикольно. Да, вот ей понравилось. Она и грузинский, и немецкий будет учить. Вот это Да, класс.
2: да, да. Вот. А еще, наверное, про минусы скажу штуку, о которой мы там и с Надей когда-то говорили и с, и с тобой, и с Соней, наверное. Угу. Ну, короче, ты когда живешь очень долго в одной какой-то стране, ты понимаешь, как решать какие-то простые бытовые вопросики. Да. Вот. И они не становятся для тебя проблемой. Они да. становятся для тебя именно рутиной. Ну да. Вот. А когда ты приезжаешь в новое место, тут, как мы уже сказали, свои приколы. Да. Надо изобретать и... всю эту хуйню. А, да. И ты чувствуешь себя таким маленьким Джоном Траволтой которого вы забыли. <смех> Ты не понимаешь, что делать. Ты вот стоишь такой. Типа, да, чё, да, да, да. Ну, то есть да. вот ä, пример, с которым я всех заебал, ä, я, типа, я помню, что меня дико фрустрировало, что я две недели не мог купить тройник. <смех> вот, Ну, мелочь, казалось <смех> бы. Ну, да. вот. Но это вот первые недели. Я там не знал про домино, например, где они россыпью лежат <смех> буквально. Вот. Я Куча не маленьких знал, что... магазинов хозяйственных ну, Да, уже... я в итоге в маленьком хозяйственном и купил и то <смех> случайно мимо. <смех> проходил да. просто... Вот. Но у тебя таких мелочей в день возникает минимум 10 да, штук, да, и каждый день да. они новые. Угу. И ты такой ⁇ юб твою мать, это что вообще происходит? За что мне все вот это? Угу. Вот, это вот как раз та штука, с которой сталкиваются жители о которой mm-hmm. ты как раз yeah. говорил. Вот, то есть, условно, ты когда как турист приезжаешь, ты приезжаешь в квартиру на Airbnb, в которой как бы базовые вещи, вещи есть. Скорее всего, да. Вот. Все и, есть. в общем-то, ты только ешь и бухаешь. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Uh, ну, и ездишь. Yeah, yeah. Вот. А когда ты начинаешь жить, ты такой уже думаешь, как быть свой обустроить? Uh-huh. Как? Uh-huh. Вот этого не хватает, вот этого не хватает. А где это покупать? Почему Rat- так дорого? Вот это вот все.
0: Я могу точно сказать, что это полезный опыт. В любом случае, пожить... Друг... связи. Да, в другой стране пожить да. э, ну вот год, например. Это я рекомендую всем. Это сильно открывает глаза на многие, мне кажется, вещи. Снимает какие-то блоки и убивает стереотипы некоторые. Uh-huh. Вот. Но может закладывать новые стереотипы, например. Давайте дальше по. Давайте. Вредные привычки, с которыми боретесь, хотите побороть или приняли. Так.
2: Стричь заусенцы.
0: Стричь? А что плохого-то?
2: Ну, а в итоге, может быть, еще хуже они не Я учусь пользоваться пилочкой для ногтей, и это реально работает. Ну, короче, ногти я никогда не мог грызть, потому что... Ну, никогда не грыз, потому что я даже не понимаю, как это можно сделать. Они же такие плотные, зараза. Я... Понимаю, конечно, что для кого-то это супер вредная привычка, и mm-hmm. кто-то этого даже не замечает, но я не понимаю, как это работает на физическом уровне. Mm-hmm. Вот. Короче, вот
0: вредная привычка с 32 сеанса. Mm-hmm. Я... переборол. Я в детстве не ногти грыз, а вот кожу. У меня, у меня ногти таки, так а устроены, А я ее знаю, как-то стрику. Ну, в смысле... Вот это омертвевшую. Да-да-да. да Вот я ее и грыз, собственно, в детстве. А не ногти, но это быстро отошло как-то. Ну, вредную привычку, самую большую, с которой я поборолся и как бы победил в итоге, это курение Я курил 10 лет просто как паровозик И я кайфовал от этого в целом И я бросал с мыслью о том, что как раз это мне мой друг Егор, с которым мы познакомились в «Останкине», когда мы работали это была его идея, давай вместе бросим курить. Угу. Потому что ну, мы слишком много времени тратили на это, а смены рабочие большие. Мы выкуривали, выкуривали каждый там пачки по две, Типа, ну, было тяжело просто потом от этого. И мы такой, угу. давай бросим курить вместе. Давай. В итоге я курить бросил, он нет. А ты точно 10, а не 20 лет курил? Потому нет, что я курил аж 20 лет. Ну, Или ты поздно как-то, начал. Как-то, ты, ты как бы при Брежневе еще начал курить? Не, ну серьезно. Ну, серьезно. Смотри, я начал курить в 16-17 лет. Угу. И бросил курить, когда мы. Ну, может быть, не 10, получается, там чуть побольше. Я бросил курить э, в. Вот мне сейчас 35, ну, значит, на 27, типа, или в 28. У меня 7,5 или 8 лет с тех пор, как я бросил курить. У-у-у. То есть, ну, точно не 20, У-у-у. получается. И то, я не помню, рассказывал это или нет, но я бросал постепенно. То есть я сначала не курил там неделю, потом купил такую еще маленькую электронную сигаретку, ее курил, потом я увлекся в пингом, и там, типа, у меня были всякие вот эти вот большие штуки, которые надо самому собирать, крутить спирали. Я потом доигрывал. Да-да-да. Ватку там, блядь, ставить, эти вот, ну, короче, это было, было практически хобби второе там, угу. дополнительное. И там можно вот эту жидкость было с никотином и без никотина Я понял, что у меня кайф не от того, что у меня Никотиновый приход а От того, что вот сам процесс курения uh-huh. происходит И от вкусов, которые э, Дает вот этот вот вейп И я в конце концов перешел на э, без никотиновые совсем эти жидкости И в какой-то момент я пришел В офис, пошел вот в нашу курилку Начал курить, я понимаю, что я уже от этого Даже кайфа не получаю Такой, Окей, и тут же бросил, вот в этот день То есть до этого было плотно, плотно, плотно Я вот это осознал, и все И с того момента я не курил ни то, ни другое Ну, как бы, про, там, я не знаю Как бы это сказать так надзорно Сушеную мяту Время от времени я люблю покурить. Но это только, я не знаю, если настроение хорошее. Про курение, кстати, прикольно,
2: что ты напомнил. Я даже про это стал уже забывать, что я когда-то курил. При том, что это реально была такая, ну, прям серьезная привычка. И я несколько раз бросал самое большое, типа, года на полтора. И вот я бросил, получается, 4 года назад. Вот, прокурив в общей сложности 20 лет, ну, включая перерывы. Ну, не могу сказать, что в 14 я курил прям э, как как батя, Ну, но, типа, ну курил. Я знал уже, что это такое, я знал, как это работает.
0: О, нет так-то я закурил в 6.
2: Не-не-не, я. Да, я первую сигарету выкурил 6 лет. Ну, короче, покуривал, покуривал я 16, и потом понятно, когда там ты уже в студенчестве, когда ты уже не прячешься, ты, понятно, куришь больше. Да, 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 конечно. Вот. И я, кстати, недавно осознал, что стало последним триггером, чтобы я прям совсем бросил так. курить. Даже вейп. Вот, собственно, я как уже сказал, докуривал за тобой твой вейп, угу. потому что тоже хотел бросить. У. и... Как раз... Нет, это был не локдаун. Ну, короче, я часто выходил курить в подъезд, потому что со мной... Ну, уже нельзя было курить в подъездах, но со мной на площадке жила старшая дома, и она там курила, и она меня любила. Да-да. Вот. Но она такая была интересная женщина. Я не искал... Это это Калужская, да? которая? Да-да-да. Я не искал дружбу с ней, (laughs) прямо скажем. Вот. Ну, может, она увидела
0: во мне, типа, сынка. Не знаю. И вот она все время хотела разговаривать со мной. О, понимаю. А ты когда вы покурить, ты выходишь помедитировать. Да. Некоторые люди делают это для того, чтобы попиздеть, а некоторые, чтобы наоборот, с собой побыть. Я понимаю. Конечно. Да? Вот. И я в какой-то момент
2: собираюсь покурить. А, вейп, я да. уже тогда курил. Угу. А, так думаю, блять, опять она будет. Опять пиздеть придется. Да ага. нахер. Я день не хожу, два не хожу, а. Класс. Нормально, вроде, и а. все. Когда отрезало, понимаешь.
0: сложились обстоятельства вот. тоже классные. Андрей, у тебя какие вредные привычки были, как с ними боролся?
1: Вообще, я бы даже не говорил про вредные привычки, а про то, почему они появляются. Вот у меня А-а-а. есть четкая, как бы, проблема того, что, ну, типа, у меня к вечеру копится очень большое напряжение, которое я, ну, типа, очень долго не умел никак снимать. Ну, то есть тебе нужно либо пиво, либо что-то еще, ну, короче, какой-то алкоголь. И я очень многие годы, прям годы. Я прям занимался mm-hmm. тем, что, Ну, особенно так, как я занимался археологией, мы там, в принципе, много бухали. Вот это такая была типа классная разрядка. Типа ты там выпиваешь баночку две и все, у тебя все хорошо. Ну там пиво или что-нибудь еще, там намешается, mm-hmm. неважно. И в общем, я в какой-то момент очень сильно сел на эту тему алкоголь по вечерам. И я в какой-то mm-hmm. момент такой понял, то есть я пью немного, но пью его, блин, каждый день. То есть это прям полдень, mm-hmm. ну там с перерывами там. Не знаю, два не попил снова ну, То есть это такая Evening routine получилась И как бы я такой, блин, охереть И ты не можешь из этого выйти То есть проще всего сказать, давай, сила привычки Сейчас мы все это разрушим Нихера вообще, это все очень сложно выводится То есть чем-то надо заместить И чем-то заместить, чтобы тебе это реально заходило Ну то есть чтобы это было по уровню дофамина Такое же, ну или примерно хотя бы Чтобы у тебя вознаграждение было вот. но ну, я открыл там для себя спорт, можно там, реально заняться спортом, ты испытываешь какие-то приятные ощущения, неприятные в том числе, но как-то это уравновешивает.
3: Uh-huh.
1: Вот, еще uh-huh. вот, по поводу, кстати, не ногтей, я как человек тоже опытный в этом деле, вот, несколько лайфхаков, как можно бросить грызть ногти. Во-первых, можно ногти покрасить шелаком, сходить на маникюр, покрасить ногти шелаком, тогда у вас просто вам по рукам будут бить, потому что нельзя, когда у вас шелак, говорить ногти, вот эти заусеницы короче, нельзя, там будет, будет плохо. И реально, когда у тебя ну, накрашены ногти, ты ничего не трогаешь, у тебя все прекрасно. Вот, другой способ, короче, mm-hmm. вот у меня рядом со мной за столом да, вот лежит такая штучка для стрижки ногтей, то есть обычно же ага. ты грызешь какой-то момент, когда ты неосознанно что-то там волнуешься В народе ногтегрызка Да, то есть у тебя mm-hmm. уже всегда есть инструментик, и ты вместо того, чтобы грызть, ты такой, блин, у меня же есть штучка, что я буду свои зубы портить, mm-hmm. да, тем более они такие дорогие, вот ты начинаешь штучкой, это все mm-hmm. дело И все, типа, проблема отпадает. Ну, то есть, кроме тех ситуаций, когда ты где-то не дома, в общем, и
0: надо вот это контролировать. Это компульсивное в любом случае. Там у многих людей, типа, они так стоят, как вот у нас собака, и когда она нервничает, она лижется. Угу. Типа, и, и, ее надо просто из этого лупа достать. Главное, ну, типа, если есть желание доставать себя из этого лупа, ну, способы, наверное, найдутся. У меня проблема с тем, чтобы, там, типа, не мог остановиться, грызть ногти, такого не было, но угу. наверняка есть какие-то там эти продвинутые способы. Алия Кара знаю.
2: Кстати, вот Андрей сказал про пиво, и тут хочется немножко вернуться к вопросу про плюсы и минусы иммиграции и как мы это все переживали. Мне кажется, первые две недели а может и больше, я пил пиво каждый вечер. Вот. И я потом только вдруг осознал, что вот я делаю это каждый вечер. Я не запивался, нет, но вот мне надо было.
0: Вот. Расслабух. Так. Ну да. Угу. Также к нам, он, Жданов, когда приезжал, тоже все время. Ну, видимо, это реально организм просит какое-то на, этот, напряжение снять. Главное, в меру узнать, потому что алкоголь не только антидепрессант, но и депрессант.
2: Да, да. И я вот головой тоже, я как раз хотел угу. сказать, что я головой это все прекрасно понимаю, но вот.
0: Кинула. Классная еще, то есть не классная привычка, плохая была. Классно, что я от нее смог избавиться. Не знать меры в употреблении алкоголя. Я могу потребить очень много его, но как бы найти вот эту вот sweet spot когда ты... Тебе уже все хорошо, когда можно остановиться, чувак, уже все, можно больше не бухать, остановись. Это очень полезно было. Короче, мне стало менее тревожно за свой, вот там, не знаю, бэкграунд того, что там у меня дед явным алкоголиком был, у отца были проблемы с алкоголем, и... Я боялся, что как бы, ну, это может Меня где-то дальше за жопу укусить И тут я понял, что, ну, вот Ты нашел вот эту меру И ты, mm-hmm. м- я могу там, не знаю, месяц не пить И даже не понять, что я не, не, uh-huh. не пью месяц uh-huh. У меня нет такого позыва, что Да-а-а-а. Быстренько, вот сейчас надо Еще залиться, и меня это очень сильно Радует, что, а, еще я Вот эту норму на там, Вечер, например, я мог ходить в бар И, типа, пить, да... ну, пока мы не уйдем типа. mm-hmm. Пока да, еще да, есть силы, пока это... Вливается, да. Да, я даже удовольствие уже не получаю Чаю. Вот начал отсекать вот этот момент и такой, ну все, вот здесь можно остановиться.
2: Ага. Кстати, вот у меня тоже ну, в плане алкоголя в семье были проблемы люди, а-га. так? Я Но тоже переживал. У Кого не этого. было, блядь, ну. да? И ну довольно близко ко мне, скажем, <Diskuss Sloan> вот и ä, сильно переживал. Ну типа раз бросил пить на пару месяцев, второй раз бросил пить на пару <pH> месяцев и каждый раз месяца через два возникает вопрос, а зачем? А. Вот, потому что так вообще хорошо без этого mm-hmm. оказывается Вот, я помню, что дядя мой, когда бросил пить, а он уже на тот момент не пил что-то, не знаю, несколько лет. Mm-hmm. И он как-то так сказал, я книжки начал читать. Столько времени появилось вообще. Думаю, что я книжки раньше не Столько времени проебал на алкоголь. Кстати, недавно было 110 дней, как я не пью Ничего себе. И это, конечно, иногда хочется, потому что вкусненько. Да-да-да. Но в целом я вижу только плюсы.
0: Ну, конечно, да. Организм только спасибо говорит. Но мне кажется, кстати, у нашего поколения и еще более младшего поколения проблем с алкоголем сейчас... У меня ощущение, я не знаю, может быть, это не так... Сильно меньше Вот я тоже, кстати Как будто бы более осознаннее стали пить И, может быть, потому что более качественные вещи начали появляться И это ты не заливаешь, чтобы просто тебе стало весело Похуй, какого это то качества Ты ради вкуса это пьешь угу. И многие люди, мне кажется, это осознают Намного более раннем возрасте, чем мы Вот ты вот прям с языка снял Я хотел как раз сказать, что
2: как будто бы Ну, хотел еще добавить, что люди как будто бы Меньше стали прятаться в алкоголь Это проблема
0: Да, 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 вот. да и и больше, вот, не расслабилось. Кстати,
1: про осознание, про осознанность, следующий вопрос, он звучит именно так, да? Осознание, которое облегчило вам жизнь. О. О, блин, вообще. Что можно мы... отъебаться Тут от себя? Можно просто на час вообще задвинуть телегу про то, да, что реально мы уже долго живем же... и как мы много всего в этой жизни угу. поняли. Но первый, мне кажется, самый главный поинт про то, что вообще никто не знает, как правильно вообще кому-то что-то У-у-у. облегчает, кому-то ну что-то да. нет. В общем, главное, типа, что жить так, как хочется тебе, как правильно, вообще никто. Вообще никакие. То есть, можно подстраиваться под какой-то паттерн, но хрен знает. Вот иногда я сижу, я понимаю, что вот как бы вроде как классно, но я же этого не хочу, зачем мне это надо. В общем, самое главное понять вообще, от чего вы получаете удовольствие и вообще как-то жить. Неважно, как это выглядит со стороны, хорошо или плохо. Это это касается и себя, и отношений. Вообще, я со временем стал, блин, они так себя странно ведут, у них странные отношения. Я такой, они есть, слава тебе, Господи. Типа, люди живут, ну там, кто-то счастлив, кто-то нет, я такой, но я рад, что люди как-то выстроили коммуникацию. А похер, как это работает. Главное, что работает.
2: Вот Андрей сказал: не убавить, не прибавить. Брось. А также я отошлю всех к посту об итогах года в канале нашего подкаста, который У-у-у. я писал на границе с 2022 годом. Ага. Вот там как раз было. Про, мне кажется, одно из важнейших осознаний по жизни: mm-hmm. типа не бояться быть собой и просто выполнять обещания. Mm-hmm. Вот, и oh, все. Вот, и да. все,
0: и все будет работать само. Хорошая мысль про то, что никто не знает, как правильно жить. И если кто-то говорит, что знает, если вы вежливый человек, то просто поставьте под сомнение. Если вы такой, как я, просто пошлите нахуй его. Никто действительно не знает этого
1: Ну или сделайте свою религию, например Ну то есть если, если вы хотите так сделать Можете сделать свою религию вполне Блин,
0: мне еще вспомнился этот То ли тикток, то ли просто какой-то видосик Который я видел, типа Походы к психиатру И на типа, ну как это, блядь, по-русски сказать? Я Немножко. вот ну, жду типа, от тебя. Типа, блядь, э, поход к психиатру в, в вакууме. То есть, типа, не, это не в не вакууме, это не тот смысл. Что, типа, если упростить походы к э, психотерапевту, то они будут выглядеть так. А так можно? Да можно, а так можно, да можно, а если осудят, да похуй. Да, 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 да. так и есть.
2: Вот. ты, мне кажется, даже сейчас это э, передало лицевую интонацию моего психотерапевта.
0: Тебе не похуй. Да, да вообще Но. типа чаще надо задавать вопрос, а, а тебе не похуй, вот типа, угу. да. Про чужое мнение, наверное, ну, опять же, это наше поколение и там поколение постарше чуть больше этим испорчено, что нам все время. А что люди подумают? Угу. А вот угу. если вдруг, ага, а если увидят, а если вот. Да, да похуй. <смех> Больше надо, мне кажется, думать о себе и пытаться устраивать свою жизнь так, как хочется именно вам. Ну, mm-hmm. Собственно, то, что Андрей сказал реально. Не убавить, не прибавить. Так, ну и все. У нас э, финишная прямая Анастасия у нас спрашивает, уже писала в комментах этот вопрос, напишу и тут, почему мужики в браке изменяют, но при этом из семьи не уходят. А, и да, пацаны, слушаю вас уже давно, вы просто красавчики О, и любимые. А очень м-м-м. мило, спасибо, приятно читать такие вещи. А мы, не, кажется, отвечали на этот Вот вопрос. этот вопрос, реально у меня ощущение, что мы его где-то отвечали. Возможно, в ответах на вопросы Возможно, в, в ответах на, на запросы э, поисковые, да? Да, да, да. Кажется, что там был такой вопрос, типа, почему мужики изменяют в браке, но при этом из семьи не уходят. Угу. Возможно, нам стоит, ну, типа... Э, Это пиратская э- уловка, конечно, скопировать и вставить. <связать> Но можем... Ну, <связать> отсюда еще... не, вряд ли, вряд ли. Но е- если, я не знаю, имеет смысл вообще отвечать на вопросы, если честно. Ну, человек один вопрос задал. Все-таки, наверное, ну, да. надо как-то ну, уважить.
2: Ну да, ну да. Я ну, не знаю, я не помню, что мы там разговаривали. Суд
0: потому что, блядь, ну, да, мне, мне кажется, я прям цитирую это, потому, ну, что, да. Суд. да, потому да. что, да. что
1: суд. хочется и рыбку съесть, и, да. и на люстре покататься. Да. да. Потому что дома
2: устроенный быт, а, типа, тут э, что-то новое и интересное, и тебя принимают таким да. какой-то, есть. вот,
0: вот это. это это все очень похоже на вот эти стереотипные сф- сцены из фильмов, и mm-hmm. сериалов, которые там мужик приходит какой-то женщине э, заниматься сексом, потом приходит домой, и у него там э, с- семья, дети и все такое, и он этой девушке, с которой он изменяет жене, говорит, да я, я не люблю, я mm-hmm. Она не могу, и она болеет. Вот это, ну то есть, у меня вот эти вот штампы все киношные, они вот, вот сейчас вот в голову приходят и как бы оправдание этому нет. Я не говорю, что это хорошо или нормально так себя вести. Это просто привычная какая-то модель. Это просто реально как будто бы это и в жизни там типа моих родителей и вот их поколения это было как будто бы вариант нормы. То есть все понимали, что это плохо, но все понимали, что это у всех есть. Что-то, какая-то такая херня, что у всех там, не не, не зря просто есть вот этот институт анекдотов про любовников и любовниц Это это неспроста, этот, как называется, фольклор, он отражает как раз истинную сторону вот того, что происходит там в семьях Это как, блин, тут тоже перепергиваю смысл на мысль, в золотом теленке или в... Где это? 12 стульев это было. Это в 12 стульях было. Где этот Гаврила был? Про Гаврилу писал этот поэт, которого звали Лепис Трубецкой. Uh-huh. И он писал стихи про Гаврила, Типа, Гаврила был Неверным мужем Гаврила женам изменял И его в этот момент и, и, Прерывает это Рина Зеленая, которая редакторку играла там. Uh-huh. Говорит, что это такое Где же вы видели, что мужья изменяли Женам? Uh-huh. И он такой ну Хорошо, Гаврила был Примерным мужем Гаврила женам верен был То есть, если нам В этой в популярной культуре пытаются показать, что этого нет, но это есть в любом случае. К сожалению. И, возможно, если бы эти люди могли, опять же, разговаривать нормально через рот, то, возможно, эти отношения были бы не такими какими-то тайными и... Влияющими, типа, на психическое здоровье всех участников этих отношений, тройных. Что может быть они бы договорились, я не знаю, на какие-то. На тройничок. На да, на полиаморные какие-то отношения. Даже не обязательно, типа, сегодня я здесь, завтра я там. Почему нет? Может быть, об этом можно было бы договориться. Или, там, я не знаю, действительно развестись спокойно и жить там с кем-то, кого любишь, но отдавать свое внимание детям, которые у тебя остались в прошлом браке. Типа, я бы был очень рад если бы мои родители развелись раньше, чем они развелись на самом деле. Потому что это отложило мне огромную травму. В... И это тоже самая ситуация была. То есть отец изменял матери, но, типа, она об этом знала, но и, и продолжала его пилить. И ему все было плохо, ей было плохо, всем было плохо в итоге. И мне было плохо, потому что я с... у нас была двухкомнатная квартира, мама с папой не спали в одной кровати, и папа приходил спать в мою кровать на диван и храпел так пиздецово, что я не спал. Короче, и убегал в другую, в другую комнату к маме спать. Типа, никто в этой ситуации не был счастлив. Uh-huh. И если бы они договорились о том, что давай сейчас спокойно разведемся. Не надо думать о том, что ой, почему, как люди подумают, чего подумают, и мы разводимся. Uh-huh. У мы нас же ребенок. Да, да, да. Ради ребенка останет, ради ребенка разведитесь, блядь, пожалуйста, поскорее. Uh-huh. Uh-huh. Вот у меня такое желание было.
2: Ну, у- мне у- и тут добавить нечего. У меня опыта такого не было, но привет в
0: первых фразах все рассказал.
2: В общем, ну, страшно, да. Страшно что-то менять.
0: Да, люди боятся иногда просто даже сказать, чего они хотят или чего что что им не нравится. Иногда даже самим себе. Да, в первую очередь, мне кажется. Ну, ладно, что мы... Дорогие слушатели, спасибо
1: вам большое за ваши вопросы. Мы с удовольствием правда их почитали, с удовольствием на них ответили. Вот Пишите нам еще. Вот мы обязательно сделаем еще выпуск отдельный или даже несколько, если будет вопросов много. Вот мы всегда осуществляем очень хороший консалтинг в сфере отношений. Мы У нас опыт более 30 лет. Мы уже на рынке этом, в частности, на российских как рынках работаем, поэтому подписывайтесь. Уже на нас, 90, того, на, всех,
0: на, на всех уже 90 не лет. Не
1: пропустить наши все обновления на нашей, на любой площадке, на которой вы слушаете, поставьте нам, пожалуйста, лайк или звездочку. Подписывайтесь на нас в Телеграм. Или, если вы любите экстремистские социальные сети, то подписывайтесь на нас в инстаграме вот если вы хотите нас благодарить не только а, вашей ментальной любовью но и рублем можете подписываться на нас на бусте вот это очень важно потому что мы там копим на микрофоны вот микрофон да. нам очень потребуется
0: поэтому спасибо как вам. на
2: велосипед в детстве Угу. Андрей, прямо отторабанил
0: Вообще, да, вот это заряженный человек, я понимаю. На результат заряжен.
2: Да. Всем
0: спасибо. Да, спасибо, Мы... что послушали наши ответы на вопросы, мучительные местами. Мы очень кажется. устали, но это приятная усталость. Да, да, да. Приятная усталость аккомплишмента как это по-русски, извините. Пять нечеловест. Да. Давай вспоминай. Ладно, всем пока. Спасибо, да, что послушали. Пока.
1: Когда крыши всех домов отражают ложь, вспыхнет ночь огнем и не разберешь, что к чему и где вопрос правильный задать. Как закрыть глаза и устоять? Кружится
2: планета словно дискошар. Ветер вьет в парках, ускоряешь шаг. Сколько же чудес всем приносит ночь. Сколько Грусть
3: гонит она прочь